0: a este mensaje vivir sin sudor porque si hacemos memoria la biblia dice que en el huerto del edén él colocó al hombre lo duerme hace la mujer menos mal que lo durmió si no el hombre hubiese opinado dónde ponerle más y dónde ponerle menos durante la creación <risa> ponle más por aquí un poquito más y total sobra tierra señor hazle un poco más por atrás <risa> luego están en el huerto la Biblia dice que estaban allí para trabajar, para explorar la tierra, para vivir sin pecado, sin problemas, donde podía pastar el león con la oveja, donde no había problemas de violencia ni de inseguridad, mucho menos enfermedad ni muerte, imagínense. Satanás se inmiscuye donde no lo llaman, viene en forma de serpiente, habla al oído de la mujer, la mujer habla al oído del hombre y Dios le dice a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no vas a comer de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, no solo Dios está maldiciendo a Adán y a Eva, sino está maldiciendo toda la tierra. A partir de allí se genera un espíritu de maldición. A partir del error de Adán y Eva, con dolor vas a comer todos los días de tu vida. Espinos y cardos va a producir la tierra, apá. Significa que en el huerto no había espinos ni había cardos Que uno podía andar descalzo Y la grama era como caminar sobre césped ¡Qué lindo! No te pinchaba nada No había nada que te lastimara No había espinos, no había cardos Uno podía cosechar simplemente así Como si fuese una película de ciencia ficción De princesas levantando la cosecha casi sin esfuerzo Maravilloso Y comerás plantas del campo con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente, con mucho esfuerzo comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Génesis 3.17 está esta maldición. Veo que Dios maldice el suelo con espinos y cardos, Adán no puede seguir viviendo de la abundancia y desde ese día el hombre ha tenido que sudar para obtener rédito o cosecha. La maldición hizo que a uno le cueste ganarse la vida. Es por eso que hay en la tierra gente a la que le va bien Y gente a la que le va mal Gente a la que es rica, gente a la que medianamente le va bien Y gente muy pobre Porque la maldición opera en diferentes medidas Según cada quien Aún cuando el Señor dice Que la tierra va cosecharemos el 30, el 60 y el 100 por uno Está hablando de tres tipos de cosecha Algunos cosechan el 30, otros el 60 y otros el 100 por ciento o sea que la misma tierra La misma semilla Puede haber diferentes cosechas Más o menos sudor Más o menos rédito Cuando Jesús viene a la cruz del Calvario Cuando Jesús nace Primero en un establo Y ustedes conocen la historia 33 años transcurren en esta tierra Es llevado a la cruz Alguna vez yo les conté En una cadena de los siete días Hace mucho tiempo Y alguna vez lo volveré a predicar Que cada marca de Jesús Simbolizó una maldición Que Él redimió una maldición que él transformó En una bendición Ese es el plan literalmente De la redención Nosotros como iglesia A partir de la cruz No vivimos bajo la maldición de Adán Sino bajo la redención del segundo Adán Que es Jesucristo La redención nos quita De lo propio de la maldición O sea que lo que ocurrió en el huerto Se terminó en la cruz del Calvario En el año cero de la era cristiana y cuando le colocan a Jesús Una corona de espinas Diciendo tú eres el rey de los judíos Una caña en su mano derecha Le hincan las rodillas Le encarnecían Diciendo salve rey de los judíos Mateo 27, 29 ese, Esa burla o ese bullying Que le hacen a Jesús Es una metáfora O si lo quieren Una parábola De que así como recibimos La maldición de la pobreza Por el sudor de la frente de Adán Fuimos redimidos de ese sudor a causa de la sangre en la frente de Jesús Cuando su, su, su frente empieza a sangrar por la corona de espinas Ese era el momento donde Dios dice ¿Ves? Hasta ahora lo que viste en la frente de los hombres fue sudor A causa de los espinos y cardos de la tierra Pero ahora estás viendo sobre el segundo Adán Sobre el Hijo de Dios Sangre, y esa sangre te limpia, te redime, saca la maldición y trae la bendición de vuelta que estaba en el huerto del Edén sobre tu vida. Lo están recibiendo. Ahora, siempre Satanás tiene un mismo modus operandi, en él no cambia. Y siempre que Satanás ataca, Dios usa el ataque del diablo para revertirlo y que te sea de bendición. José le dice a sus hermanos Ustedes pensaron mal para mí Pero Dios lo encaminó para bien Para que yo le dé bendición a todo el pueblo Dice el Señor Dice Pablo en la carta a los corintios Yo sé que conocen la gracia De nuestro Señor Que por amor a ustedes hizo pobre Siendo rico Para que con su pobreza Fueras enriquecidos Lo que trato de decir es que Lo que Satanás quiere hacer para mal Como lo que intentó O hizo en el huerto del Edén Viene Jesús a la cruz Lo revierte y dice Se acabó el sudor A partir de ahora mis hijos van a vivir de la abundancia Por la sangre de Cristo Que derramó en la cruz del Calvario En la frente, en el costado En sus manos, en sus pies ¿Me están siguiendo está ahí? ¿Sí o no? Pues lo que trato de decir Hoy Es que cuando Jesús sube a la cruz Rompe todas las maldiciones La de la enfermedad Rompe la Maldición que Satanás metió en el huerto y entre ellas rompe la maldición del sudor que es la maldición del sudor que nosotros no nos debería costar el esfuerzo que le cuesta a un inconverso ganarse el pan diario no nos debería costar si a otro le costó 10 años lo mismo a nosotros porque corremos con una ventaja nuestra tierra no está maldecida, ni produce espinos ni cardo Nuestra tierra, ¿qué es tu tierra? La que bendijimos aquí cuando hicimos la cadena de los siete días El lugar donde trabajas ¿Cuál es tu tierra? Puede ser tu camioneta Tu tierra es representada en tu computadora, en tu herramienta de trabajo En el lugar donde te mueves Tu tierra es el sitio que tú levantas la cosecha Ya no levantamos cosecha literalmente si no hay campo para cosechar pero nuestra cosecha puede ser el taller de pintura El taller de ingeniería El lugar donde barres, el lugar donde limpias El lugar donde eres ingeniero No sé, el, el plano de arquitectura Cada lugar donde levantas tu cosecha Que es el fruto de tu trabajo Es tu tierra Y la Biblia dice que Cristo al subir a la cruz Redime la maldición Por consecuencia tu tierra No tiene que lastimarte no tendrías que tener Dedos callosos De espinas y cardos Si tu tierra está bendita Y redimida por Cristo En la cruz del Calvario Tú tendrías que vivir Con la bendición De Cristo en la cruz Alguien tiene que decir amén Ahora Siempre que La iglesia ve a alguien Que prospera El primer pensamiento es Hizo un pacto con el diablo Como que el que prospera es Satanás Ese era un mito muy conocido Cuando yo era pequeño en la iglesia Viste el que creó Disney O el otro, el de los pitufos eh? Y un pacto con el diablo mm. ¿Y por qué ese famoso? Porque es un pacto con el diablo ¿Y por qué tiene plata? Porque es un pacto con el diablo O sea, haces un pacto con Dios Te muere de hambre <risa> Haces un pacto con el diablo Te va bien Entonces todo lo que era próspera De la noche a la mañana mm, Un pacto con el diablo es un mito Que el diablo te prospera Si la riqueza fuera del diablo Vamos a razonar juntos Santiago dice Cuando uno es tentado No digas que es tentado de parte de Dios Porque Dios no tienta a nadie con el mal Dios nunca te va a decir Mata a tu suegra Mátala O yo Jehová No Aunque sea atractivo el mandato No viene de Dios Sí, Porque Dios no te tienta Con algo malo Esto me lleva a que la escasez No puede ser parte de la vida cristiana Acuérdate de tu Dios Porque Él te da el poder Para hacer riquezas Deuteronomio de 8.18 A fin de confirmar su pacto Que juró a tus padres Como en este día O sea Dios te da el poder Para hacer riquezas Para que te vaya bien cuando hablamos de riqueza Uno piensa, bueno, quiero ser millonario No, para que no vivas en deudas Para que no tengas la cabeza pensando Uy, se vence la tarjeta Uy, me, está, uy, me manda a collection Uy, me va a agarrar el, el acreedor Uy, me van a sacar de la casa Para que no tengas la cabeza, la mente desenfocada Para que tengas lo necesario Para que abundes en buena obra ¿Alguien está recibiendo esta palabra, sí o no? Dice el Señor No tiene tu tierra que producir pinos Espinos, eh, este cardos y espinos. No tiene que producir tu tierra dolor en tus manos. Alguien alguna vez me escuchó predicar así. Terminé de predicar, creo que estaba en Sydney, Australia, hace muchos años, y me dijo, ¿sabes? Este es un mensaje que solo puede predicarse en países primermundistas, porque hay gente que no tiene para comer y ni siquiera había un dólar en su vida. Lo cual le dije que es cierto. Yo he conocido gente que vive en el campo que no manejan dinero, manejan, se mueven por trueque, no, están en fincas, en chacras, pero he visto que acceden a la bendición del huerto, que, que, a la bendición que Dios transformó del huerto y tienen vacas. Y mientras que las demás vacas están famélicas y así se están muriendo, sus vacas no solo generan leche y todo tipo de derivados de lácteos, sino que cuando quedan preñadas tienen dos, tres terneros a la vez. Y nadie entiende cómo a este se le pierde toda la cosecha y este levanta una cosecha gigantesca. Se ha pasado, yo se los he mostrado en pantalla el primer día de la cadena, el que no lo vio, en lo que sucedió en Almolonga, en Guatemala. No hay gente que maneje cash, no hay cash flow, no hay, no hay, no hay dinero, que no hay transacción de dinero. Sin embargo, ellos oran para que la maldición de la tierra se vaya y lo que Dios inicialmente les dio en el huerto, se los traiga a través de la cruz. Y el pastor Ricache, que es un hombre, él lo dice, no estoy burlándome de él, él dice, soy un hombre limitado en cuanto a lo académico, su esposa también no sabe ni leer ni escribir, dijeron, vamos a orar para que Dios sane la tierra a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y por la frente de Jesús, oigan, que derramó sangre eliminaron el sudor y de repente las, las hortalizas, la tierra empezó a producir unos frutos gigantescos donde todo el mundo el Discovery fue a hacer documentales de lo que pasa en Almolonga, Guatemala. Yo fui a Almolonga, Guatemala, solo llegas ahí de manera directa a través de un helicóptero. Y cuando fui no podía creer las verduras, las ensaladas. Todo es gigantesco. La gente dice, eso pasa una vez en un millón en alguna tierra. No, pasa cuando alguien dice, mi tierra no va a producir ni espinos ni cardos y tomo la bendición. ¿Alguien tiene esta palabra? ¿Quién toman esta palabra para sí? Dígame amén. <risa> cuando Pedro llenó la red de peces, eso era es prosperidad. Él no pescaba para un acuario. Él no quería... Llenar su, de peces Una pecera que tenía en su casa Porque era millonario Él comía de eso Así que veo que Jesús Donde va Barca que sube Barca que produce peces No hay una barca que Jesús te diga Déjame subir Préstamela Y que te deje la red vacía Si Cristo te pide algo Te pide tu herramienta de trabajo Y se la das Es una barca que va a producir fruto Si tu barca no produce frutos no tienes que pensar que la barca está fallada Tienes que pensar que Cristo nunca se subió contigo Que Cristo nunca se asoció contigo Porque Jesús le dice a Pedro Déjame subir a la barca Que necesito la barca para predicar Para que la aleje de la orilla Y pueda tener usar la acústica del agua Y hablarle a todo el mundo Y cuando está allí y predica Luego le dice vamos vamos a para adentro Y vamos a, a darte el agosto Vamos a llenarte la red Y le llena la red De pese a tal punto Que no la podía levantar Ese es Cristo Donde Él va Hay un niño Con una vianda Y les da de comer a todos Veo que donde Cristo va Hay abundancia ¿Quién me quiere hacer creer Que se moría de hambre? Si donde va Produce abundancia Y si nuestro Cristo Vino a morir A la Cruz del Calvario Para darte acceso Mayores cosas De las que Él hizo ¿No crees que donde vas Si tan solo tienes Un pececito o un pan Traerás la prosperidad? ¿no crees que eres una persona que va a traer prosperidad que va a traer riquezas y frutos ¿cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿qué pasa cuando la maldición de la tierra es quitada? bueno vamos al huerto a ver qué pasaba si no hay espinos, no hay cardos y no hay sudor, ¿qué significa? que lo que al mundo le costará un año de trabajo Dios te lo puede dar en un mes, en un día que lo que al mundo le cuesta 10 años Dios te lo puede dar en meses Porque El mundo funciona En base a la ley del sudor De la frente La ley de la pobreza Pero tú funcionas En base a la ley de la redención Y entonces No significa que vivir por fe Es dejar de trabajar ¿Han oído eso? Yo vivo por fe <risa> Y está esperando que alguien Les dé de comer Vivir por fe no es dejar de trabajar Vivir por fe es trabajar y creer que Dios va a multiplicar tu cosecha Tu labor de una forma inusual Y sobrenatural Como en el huerto del Edén pero, pero Adán tenía que trabajar Entonces algunos dicen Yo voy a trabajar y que Dios me mantenga Dios no mantiene a nadie El que no trabaja, que no Coma No puedes tener, pretender que Dios multiplique Una iglesia si no trabajas duro si tienes una iglesia y vives paseando cada domingo por, por ahí Y lo más probable es que la iglesia no vea a su pastor No tenga una conexión con la visión Lo más probable es que la gente diga Bueno, en fin, si el pastor viaja Yo también puedo viajar los domingos y faltar a la iglesia Si tienes una compañía y el ojo del dueño no está ahí cuidando el ganado Los empleados no van a cuidar El empleado es empleado Lo que está mirando es la hora para irse y cuánto menos puede trabajar Y cuánto más rédito puede sacar Eso es el empleado El dueño no El dueño se queda media hora más Hace la milla extra Una hora más, dos horas más Y hay que hacer balance Tú puedes ir a cualquiera de nuestros países Y hablar con dueños de compañías ¿Puedo hablar con el dueño? Intenta hablar con el dueño de McDonald's Aquí ¿Quién es? El payaso Ronald ¿Quién es? Intenta hablar con el dueño de Best Buy o de Hondipot, ¿dónde están los dueños? Son compañías, cadenas que funcionan ya sin dueños. Son lotes de empleados donde tú llegas a las seis menos un minuto y te dicen a las seis cerramos. Y tú dices, sí, pero quiero comprar esos cinco televisores que están ahí, a las seis cerramos. Pero quiero comprar a las seis cerramos. Se quiere ir. Si está el dueño, ¿qué hace el dueño? <risa> El dueño sabe que su ganancia depende de una venta más El empleado a lo mejor no le afecta su cheque Y le importa tres cuernos lo que quieras comprar Él se quiere ir Lleven esto al ámbito espiritual y es exactamente lo mismo Hay líderes con espíritus de dueño Y hay líderes con espíritu de empleados Y los líderes con espíritu de empleados Siempre quieren hacer el menor esfuerzo y ganar más pero los que son líderes Con espíritu de dueño Y cuando hablo de dueño No digo de ser Adueñarse de las cosas de Dios Sino De tener el corazón Involucrado En lo que Dios Te mandó a hacer Hará que todo lo que hagas Prestes el mayor esfuerzo Dios se asocia contigo Y dice ya no estará la bendición, la maldición del huerto Sino la bendición de la redención de la cruz Y cuando tú tocas algo con esfuerzo Dios te quita el sudor Y lo que a otros les cuesta años De frustración, de trabajo De tristeza Dios dice en meses yo haré crecer lo que toques Prosperarás lo que, lo que tú toques con la mano Donde pises será bendición Donde empujes Yo empujaré contigo Dice Dios He aquí, Josué, todo lo que emprenda será próspero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esa bendición? Que todo lo que toque les vaya bien. Que todo sea un éxito. Aunque los religiosos digan, es que es satanás, es porque es ecuménico. Aunque le pongan títulos. Cuando tú tocas algo y es de bendición, es porque sabes que vives bajo la redención de la cruz. No te tendría que costar años. La Biblia dice que él Miren, miren Uno de mis De nuestros hijos Brian Está estudiando cine Y a él le dijeron Que no se trata Tanto de estudios Sino de conexiones Que tú puedes tener Muchos estudios Pero si no estás conectado Con un director de Hollywood O con alguien de la industria Lo más probable Es que sea un estudiante más Y que nunca llegues A la gran industria cinematográfica Esto se llama La ley de los seis grados De separación Tú puedes un, tener una gran idea Y siempre está separado Seis personas Del contacto perfecto Que hará que esa idea Se lleve adelante Por ejemplo Tú puedes tener una, Un gran proyecto Y a lo mejor Quien tiene el capital Para inyectar dinero A tu proyecto Está a seis personas De distancia De los que tú conoces O sea Se los voy a poner así Tú conoces a un vecino Que conoce a otro vecino Que conoce a un primo De un cuñado De un compadre Del que tiene la plata son los seis grados de separación. Es un proyecto científico que dice que todos estamos a seis grados de separación de la persona correcta. Tú estás a seis grados de separación de Barack Obama. Tú dices, no, nadie en mi entorno conoce a Barack Obama, solo que no conoces las seis personas que te conducirán. Nunca te toca más de seis contactos para llegar a quien puede ayudarte. El Señor dice, yo voy a darte contactos divinos, favores divinos. El faraón te va a poner en el lugar correcto Nabucodonosor te va a honrar Delante de los hombres Como a José y como a Daniel ¿Cuándo ocurre eso? Cuando crees que no estás bajo la maldición del huerto Cuando crees que la redención está sobre ti Y dices Señor Mañana lunes va a ser una semana diferente Sabiendo que lo que toque Va a ser de bendición Levántate así, van a, a ver cómo cambia el día porque yo sé que ustedes no Pero los de las 9 de la mañana Se levantan y dicen Ay, voy a trabajar otra vez Espero que no me griten hoy Ojalá me dejen salir temprano Y se van a sudar Llegan y dicen ¿Dónde está mi sudor? Y mis cardos y espinos Que no me los toquen Es que son míos Agarran los cardos y los espinos Y empiezan a sudar Otros Con el mismo mal trabajo El mismo mal empleador Y el mismo mal pago. Dicen, aunque tenga un mal trabajo Un mal empleador y un mal pago Yo voy a salir bajo la ley de la redención Mientras que a otros le va a costar horrores Hacer esto, yo lo voy a sacar en horas En cuestión de semanas, lo que a otros les cueste meses Y el Señor te va a conectar favor, te sube Te ascienden, te promocionan Porque dice el Señor, la ley del sudor No está sobre ti Tu tierra prosperará. ¡Aleluya! ¿Cuánto quieren esta bendición? Dígame amén ¿Y por qué, no <risa> por qué no la agarran? ¿Por qué no la agarran? ¿Por qué cuando me cruzan por ahí lloré por mi basta? ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué piden limosna? Si acá está, dice el Señor, si te aferras a mis promesas, te voy a bendecir. Muchachos, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Los adolescentes, los jóvenes. ¿Cómo van a trabajar ustedes? ¿Van a trabajar así con dignidad? Dicen, vengo a hacer lo que hagan ¿Van a trabajar como Josué sabiendo que donde toquen Donde bendigan Van a abrir caminos de bendición y de prosperidad? ¿Sí o no? ¿O van a dar lástima? Como esos adolescentes que dicen Ay, permiso Permiso, ¿vieron? Le piden permiso a este pie para mover este permiso Permiso Es que no me gustan, Donde estoy trabajando O dice yo voy a llevar bendición, aunque no me gusta este trabajo, es horrible, pero es lo que me toca hacer, y yo acá voy a hacer un canal de bendición, como José en la cárcel, como José en la casa de Potifar, a dónde iba, llevaba bendición. Es una bendición del Señor, es una promesa. La leímos en la En la cadena de los siete días. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios, tu negocio no tendrá fronteras. Dice te exaltaré sobre todas las naciones. El que da la franquicia es el Señor, no los Estados Unidos de América. Vendrán sobre ti Estas bendiciones Y te alcanzarán Te alcanzarán ¿Oíste? No vas a tener que mendigar bendiciones No serás un mendigo de bendiciones Las bendiciones te alcanzan O sea que vas caminando así y Te pegan y te... Las bendiciones te pegan En el trasero ¡Ey! ¡Ey! Hey, ¡Ay! Me están pegando Son las bendiciones Que te están pegando atrás Si a alguien le duele el trasero Reciba esta palabra son las bendiciones Déjalas pasar Porque algunos están así De verdad Y las bendiciones Y dicen te quiero Te van a alcanzar Como no te corre Te van a pasar por encima Si oyeres la voz de tu Dios Serás bendito en la ciudad Y en el campo O sea no importa El oficio que tengas Tu vientre será bendito Tus hijos No es que te va a crecer La panza de cerveza Tus hijos <risa> Una vez me dijo alguien Dios me bendijo el vientre Estaba gordo así de de Heineken Bendito serás tu entrar y en tu salir Para entrar y salir Dios te tiene que dar legalidad Yo voy a orar Para que no termine el año Sin que cambie tu estatus migratorio Sin que Dios te bendiga Y ese sea uno de los mayores Milagros de River Church Donde la bendición De Deuteronomio te alcance Alguien dígame Jehová va a derrotar a tus enemigos Van a huir, los va a desarticular Desmembrar, te enviará bendición Sobre tus graneros, sobre los ahorros Y sobre todo Todo, diga conmigo todo, ¡Todo! <risas> Aquello que pusieras Tu mano Dios te bendecirá, cuánto hace Que no le pones la mano a alguien aparte de pegarle Un cachetazo al hijo, cuánto Hace que no le pones la mano a algo Y dice yo lo voy a bendecir esto que baja al garaz Y ponen la mano Sobre la, la camioneta Y a bendigo esta camioneta En vez de decir Camioneta de porquería Nunca me arranca Cuando pueda la cambio Si la maldices Nadie comerá Del fruto de la tierra Si no la bendice primero Y acá hay gente Que vive maldiciendo Desde la cafetera De la mañana Que no le anda La tostada Que se le quema El marido Que se pone el calzón Al revés El <ríe> Maldice todo A ver, mirá Que te pensás que sos Superman Le dice el marido El calzoncillo por fuera Mirá Y, 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 y esto no anda Y aquello no funciona y, y vive maldiciendo Dios dice Bueno, si te maldices Vas a vivir bajo la bendición del huerto La maldición del huerto Pero cuando tú bendices Y dices Señor Yo me alegro Porque dice el Señor Te abriré mi buen tesoro En el cielo Voy a enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Prestarás a muchas naciones Qué lindo es prestar Y no pedir prestado ¿Cuánto hace que no prestas? Toma, toma, toma toma. Devolvémelo Cuando puedas O devolvémelo en tantas cuotas Pues te voy a prestar Porque lo tengo ahí parado el dinero ¿Cuánto hace que no tienen dinero parado? Saltando lo tienen el dinero alguno Qué lindo, dice, mira, toma, toma, yo te voy, tengo este dinero guardado ahí Y la verdad que no lo uso ahora, te lo voy a dar, úselo Ha pasado aquí en la iglesia Matrimonios que han dicho, teníamos este dinero para comprar la casa Pero pastor, vamos a comprar el edificio Ya habrá tiempo para la casa Y Dios le ha dado tres veces más después Otro que ha dicho, mire, yo tengo esto, pero lo voy a prestar a aquello que me enteré Que no tienen para pagar el funeral Gente que da, porque ha aprendido el gozo de dar, que es mejor que recibir Dios te pondrá por cabeza Y no por cola Estarás por encima Y no por debajo Si entendieras Que la bendición De la redención De la cruz <risa> <risa> Ha venido Para tocarte Alguien tiene que decir Yo creo en esta palabra Dígame amén